0: Bienvenidos y bienvenidas Espectadores de cine Esto es la forma del cine En nuestro segmento semanal Sobre el séptimo arte Esta vez es un episodio eh, al cuadrado vamos a hablar de cuatro películas en lugar de dos Porque estuve yendo mucho al cine Tuve la oportunidad de aprovechar la semana del cine Que hubo, creo que fue, sí, del 1 al 4 de octubre Pude ver una película a 800 pesos la entrada Y vi una peli vieja pero que no había visto Y la verdad la pasé muy bien, ahora les voy a contar La particularidad de este cuarteto de películas Que voy a eh, recomendar y además tenemos un bonus track, ya les voy a contar de qué va. Es que eh, hay dos relacionadas entre sí y otras dos relacionadas entre sí. Y lo único que tienen en común, esta vez las cuatro, es que eh, son nuevas. Son de este año, o ¿no? fines del 2022. No hay ningún hilo de unión esta vez. Lo que quiero es que vayan al cine, vean películas. Así que la motivación es lo que tienen en común esta vez, quizás. Voy a empezar entonces por las dos películas que vi hace dos semanas con mi, co mi colega, mi compañera Van de, de Series eh, Lucía, que le mando un beso enorme, y que pronto va a andar por acá. No, sé, no saben la cantidad de especiales y cosas que viene para este segmento. Estoy muy contenta con todas las colaboraciones, las ideas y los visionados. Además de que esta es la época eh, fértil del cine, de estrenos, y ya se levantó la huelga de guionistas, así que la cosa se está empezando como a reactivar, me alegra que esto haya pasado. Bien, empiezo entonces con... Eh, esta vez voy a empezar por la milanesa, no por el puré, como digo yo siempre que hay que empezar, Pero porque es muy temprano, no saben qué temprano que estoy grabando y necesito despertarme, necesito acordarme, de evocar las sensaciones que tuve cuando vi esta película, que es una película que estuvo nominada en los Oscars de este año, junto con Argentina en 1985 bueno, la peli está sin es novedad en el frente y no me acuerdo qué otro Coming of Age también que hubo es una película, Coming of Age pero es una película que a mí me yo sabía que me iba a conmover un montón y creo que quizás por eso también atrasé un poco su visionado se llama The Quiet Girl la película está basada en una novela de Claire Keegan, que es una escritora irlandesa maravillosa ...que tuve la oportunidad de conocer durante la época de la pandemia de COVID... Eh, ...la verdad es que una vez vi una publicación sobre un libro de ella... ...que se llama Tres Luces... ...bastante breve, es como una novela corta... ...y lo leí en pandemia, me lloré la vida... ...y la verdad es que cuando fui a ver la película no sabía que era una adaptación... ...de esa novela, así que... ...fue cuestión de ver algunos planos... ...y, y notar algún tipo de familiaridad en la narrativa... ...y me di cuenta que estaba viendo esa historia es una historia eh, para la que creo que cualquiera está listo pero sepan que hay un grado alto de sensibilidad en la propuesta porque trata del momento exacto en, la que, en que una criatura una, una niña eh, abandona la, la infancia más inocente más eh, esa que, que se despega de la mirada de los padres y empieza a formar la propia y, y bueno, habla de los cuidados que se le tiene que tener a un niño eh, que no pasan solamente por darles de comer y un lugar donde dormir, hablan de, del cuidado, no del aseo de la atención, de la mirada de la escucha, de la rutina creo que es muy interesante además el retrato de la, de la clase obrera de los años 80, irlandesa también que, que, que nos muestran generalmente las películas irlandesas tienen planteos para mí mucho más humanos Y e interesantes que las inglesas eh, Bueno, tengo una debilidad por eh, las narrativas de Irlanda De distintas partes de Irlanda Esta película está íntegramente rodada en gaélico Además, o se van a poder disfrutar de, del sonido de una lengua eh, originaria de, de la región de, de Irlanda, del Eire eh, Así que bueno eh, más que recomendada, es maravillosa los planos son increíbles, hay muchísimo primer plano eh, que quizás bueno remite un poco como a la construcción narrativa, descriptiva pero me parecieron fascinantes eh, de una calma de un, de un oasis de ternura y sencillez que me, me parece completamente conmovedor es una película conmovedora es, es así, van, van a tener que si es que son humanos así que bueno recontra, recontrísima recomendada eh, que para mí tendría que haber ganado eh, incluso me gustó más que Argentina 1985, yo lo lamento yo sé que es una película que, que está bárbara, pero bueno, bueno sobre gustos no hay nada escrito así que vamos entonces eh, a recomendarles, ah bueno, y esta es una película que la vi en el cine Cacodelfia, que estoy muy contenta que exista eh, recuperaron el viejo Cinebama El cinematógrafo de Cerrito Así que vayan que está a buen precio Y es una hermosura Bien, ¿qué otras películas eh, voy a recomendar? En paralelo con esta peli eh, Tengo para recomendar eh, Una película norteamericana Que se llama Buttons el, La película está causando Bastante revuelo en redes No está en cine porque es una producción bastante independiente, bastante chica, eh, dirigida por Emma Seligman. Emma Seligman dirigió otra peli hace dos años que se llamaba Shiva Baby, eh, con protagonistas a Rachel Zenot. Acá también está de protagonista Rachel Zenot, además de que escribe el guión. Eh, y bueno, me imagino que debe haber formado parte también de todo el equipo de producción. Sí, sí, está ella como productora con su coprotagonista con Ayo Edviri, creo que se pronuncia así, o se escribe Ayo Edeviri, pero bueno, es Ayo creo eh, la película la voy a, la menciono no solo por una cuestión de revuelo sino porque me pareció muy fresca muy original eh, y no lo digo de la boca para afuera lo digo de verdad, está dotada de, de algo novedoso que es contar una historia de empoderamiento femenino desde el, de una perspectiva lésbica eh, tenemos muy pocas historias así. Además, me gusta esto de no tener que ya eh, verla como encasillada en esa eh, categoría de LGTB que te pone Netflix, que parece como que Netflix de alguna manera quisiera, como eh, no sé, aunar una perspectiva o propuesta en todas sus producciones. A veces, ¿no? Como que siento que repiten recursos y qué sé yo. Acá me pareció como que había como una mirada completamente nueva, independiente, novedosa, con un humor muy, muy negro, ácido, bastante molesto. Hasta te diría incorrectos por momentos, porque se hacen, se hacen chistes con cosas que son muy sensibles eh, y me, me pareció que están muy, muy bien. Los chistes, sobre todo, me parecieron que están muy bien. Eh, me parecieron muy eh, no solo divertidos, sino ingeniosos también. ¿no? Porque a veces... Los chistes en, en cine apelan a, a ciertas torpezas que ya vimos. Y, y este, esto me parece un poco más elaborado. Eh, es una, una estética muy 2000. La verdad es que me pareció medio atemporal. No, no entendí bien si la película estaba o no ambientada. Pero pareciera que sí. No, no hay prácticamente uso de, de redes sociales ni celulares. Entonces... Eso también me dio como cierta frescura y atemporalidad. El reparto es muy bueno. Ayo eh, Ediviri es eh, la protagonista... va, una de las protagonistas de, de Bear. Esta serie que rompió todo este año y el año pasado también. Así que si quieren ver una historia sobre cómo dos chicas lesbianas en el secundario quieren perder su virginidad y conquistar a otras dos chicas... Eh, le play eh, por su videoclub más famoso. Yo la verdad es que espero que llegue a plataformas, pero no les puedo decir con certeza cuándo. Bien, eh, ¿qué otras pelis voy a recomendar? Bueno, estas otras dos pelis que voy a recomendar son argentinas. Eso es lo que tienen en común. Voy a empezar por una que sigue en cartel, que es No me rompan. Una película eh, de este año, dirigida por Azul Lombardía. Eh, bien Azul Lombardía yo la verdad es que no la conozco esta directora tampoco fui con expectativas a ver esta película tengo que confesarlo porque a veces las comedias argentinas eh, que yo voy a ver la fui a ver con mi mamá mi mamá es eh, le mando un beso no me escucha pero bueno <ríe> no me escucha porque bueno no, no maneja el formato podcast pero ella eh, adora ver películas argentinas o películas en, en idioma castellano, entonces eh, busco siempre en cartelera algo relajado, para pasar el rato, ¿no? Para después tomar un café. Y fui a ver esta película con nulas expectativas y me sorprendí. Me encanta cuando me pasa esto. No vi ni un tráiler, o si vi un tráiler ni me acuerdo. Confié muchísimo en su casting porque me gusta muchísimo Carla Peterson, me hace reír mucho. Confié mucho también en, en Julieta Díaz, otra actriz que adoro desde su participación en, en Locas de Amor y bueno, siempre decido su carrera me parece maravillosa y la verdad es que me divertí un montón me pareció una comedia que logra más de lo que, de lo que me imaginé eh, no es muy sutil, pero es fluida eh, yo creo que tiene un planteo bastante actual que tiene que ver con el cuestionamiento sobre los tratamientos de estética invasivos y novedosos y las estafas detrás de eso, además de la inseguridad eh, y, y del negocio que se hace con esa inseguridad eh, que tiene generalmente la, el público femenino que consume este detenimiento de la juventud ¿no? como, como objetivo de negocio y, y que finalmente puede ser hasta peligroso Así que eso es lo que creo que como, como temática nos propone la peli. Eh, los diálogos a veces son graciosos, a veces no. Pero a mí me parecieron muy naturales. Creo que ellas son muy naturales. Hacen maravillas con, con, con los diálogos. Hay algo como de... De muy bueno en el trabajo de cada personaje. Son muy eh, opuestos. Y, y eso, bueno, siempre consigue como buen efecto, ¿no? Hay mucha simpatía, mucha empatía por cada una de las dos. Incluso el personaje de Carla Peterson, que es como una... Ella hace como de una famosa eh, adinerada que no tiene sensibilidad por quienes no, tiene, no viven en su mismo mundo. Y, y, bueno, todo eso está muy bien este, satirizado. Eh, incluso desde el vestuario, como parece un, un gol, el vestuario me parece como muy nana fine, me parece muy divertido, nana fine de ahora, ¿no? Eh, con colores muy saturados, muy. momentos muy almohavarianos en ese aspecto. Y, y me gusta mucho esta cosa de hablar del, de, de la mujer como metropolitana, citadina, que, que, que tiene una familia y que está colapsada. Quizás no es muy profundo el planteo que hay en, en torno a los mundos de ella. ¿No? el de Julieta Díaz como esta mujer eh, emprendedora que, que, que está cansadísima y, y el de Carla Peterson como esta mujer que está eh, empezando a entrar a, a la edad adulta bueno, ya vista como para la industria como una vieja, una actriz que, que está empezando a quedar fuera de moda y cuyo, cuyo problema es ese, ¿no? Eh, porque vive de su imagen, eh, tener una crisis de, de imagen. Yo creo que aunque no está muy ahondado eh, ni muy profundizado, porque es una comedia, hay una intención de decir algo y está bien dicho eh, desde los dos lados. La verdad que me divertí un montón, el resto del reparto es muy bueno también, también la participación de Esteban Lamote muy divertida, de Martín Garabal, muy divertida. De Nancy Duplá, la verdad me sorprendió un montón. Eh, un cameo a Fito Páez, divertido también. A Cecilia do Paso. La verdad es que van a encontrarse con, con muchas caras familiares. Y mucha diversión. A mí me gusta además que hay un trasfondo cuyo objetivo tiene que ver con hablar de la amistad entre mujeres. Eh, esto de armar un grupo de contención entre mujeres para trabajar la ira. Que es como básicamente la premisa del... De, del argumento de la peli, ¿no? de cómo empieza, ¿no? de cómo su sinopsis y después de ahí bueno, se abren los caminos estos que les comenté sobre la estafa estética y demás. Me parece que, que es un, un buen punto de partida para la comedia porque nos, nos permite además armar un, un coro de, de mujeres, de cada una con sus características. Así que bueno, si se quieren divertir un buen rato con un feminismo bien comprendido eh, bien expresado y no catedrático la verdad que la recontra recomiendo la recontra recomiendo eh, Bien, y la otra peli que les voy a recomendar eh, es también argentina, es una película que ya tiene unos meses, está para ver está disponible para ver en HBO Max es una producción de HBO Max y la película se llama La extorsión, una película de... Bastante larga, 105 minutos, ¿eh? La anterior, no me rompan, es eh, mucho más corta. este A ver, 93 minutos, ¿no? Es como lo que... El tiempo perfecto. Esta no, estas son 105 minutos, son dos horitas casi. Y protagoniza a Guillermo Franchella. A ver, para empezar ya tenemos ese gancho. A mí me gusta Guillermo, si bien no creo que sea... ¡Oh! ¡Qué actorazo, ¿no? Que... que me parece que es un tipo que se desafió y que lo está logrando constantemente, ¿no? El desafío. Se desafió en un momento y se sigue desafiando y logra superarse y logra salirse de todos los encasillamientos que la industria le dio, le dio desde la comedia durante estos años. Creo que acá está muy bien. Yo lo único que voy a criticar, que es algo que le comenté a, a las chicas eh, tras Bambalinas, es que a veces siento que hay demasiado goce en la puteada en pantalla, en Argentina en general. Estos están escuchando eh, desde otro país o eh, lo que sea. Si hablan, tienen, son de habla hispana y ven películas nacionales argentinas, saben de qué estoy hablando. O sea, en un momento, en los, en los 90, era ver a putear a Héctor Alterio, a Federico Luppi y a Ulises Dumont... Después fue ver putear a Darín, ahora también, bueno, ni hablar, ahora siempre eh, Guillermo Franchella es un tipo que cuando putea parece que a la gente le gusta, y hay como tres o cuatro, creo que conté cinco veces que él dice, hijo de puta, que me pareció como un poco, bueno, ya está, ya entendimos que puteas así o que te, te gusta esa puteada. Fuera de eso, eh, no, no lo vi encasillarse en nada, eh, Siento que es una película, es un thriller dignísimo de ver. Eh, qué sé yo, a veces uno mira eh, qué sé, en canales de aire o, o mira películas como para poner el cerebro en remojo para relajarse norteamericanas que son muy, eh, muy de, de, de fabriquita, ¿no? Como de cajita, que uno sabe todo lo que va a pasar. Y, y bueno, la verdad es que yo sentí que estaba ante una película de producción hollywoodense pero Argentina, o sea, con una prolijidad y una y una serie de recursos y herramientas muy hollywoodense eh, sin ser no, norteamericana o sea, me refiero a sin, sin, sin oler a producto norteamericano sin decir, ay, se copiaron de pero, a ver con, con todas esas limitaciones que siempre viene el cine nacional superadas un buen arte credibilidad en el uso de del, del maquillaje, de la luz, eh, buen corte, buen timing, eh, muy buenas actuaciones, una historia bastante original, lindo aparte del tema del, de los, del aeropuerto, ¿no? Eh, yo le decía a, a, las, a las chicas, podría haberla hecho en ese Washington y tranquilamente. El resto de casting tienen a Pablo Rago, Andrea Frigerio, a Carlos Portaluppi, que son todos una masa, la verdad es que me encanta cómo actúan. También está Alberto Ajaca, que siempre hace de malo, pero bueno, está muy bien él. Eh, me encantó. Me encantó. Yo también fui como, uh, bueno, vamos a aprovechar la promoción del... La verdad es que, expectativas bajas, me vine re contenta. Imagínense que ver una película en la semana, a las 10 de la noche, Argentina, uno dice, uy, bueno, tiene que estar muy buena. La verdad está muy buena. Y la tienen para ver ahí en HBO. También está Mónica Villa, que me gusta mucho, esta actriz que legendaria de Esperando a la carroza que es genial. Eh, y bueno, tengo que decirlo porque yo soy de Loma de Zamora, eh, un par de planitos a los tribunales de Lomas que me conquistaron, sinceramente. <risa> y me pareció que estaba bien, porque era claro, la causa eh, de la película pasa, se, se, se trata en los tribunales de Lomas porque pasa en el 6, así que 10 puntos a esa credibilidad. Así que muy buena la película del director Martino Saidelis guión de Manuel Díez y bueno, me encantó, me gustó un montón la recomiendo eh, de qué va, bueno, más de un piloto que empieza a colaborar con los servicios de inteligencia, con, bueno, no dicen las ideas, pero bueno, algo así y, y bueno, lo apretan de todos lados así como dice el título, la extorsión es eso, nada más y nada menos muy buena, muy buena muy interesante, me encanta cómo, cómo nuestro cine se supera día a día y de verdad, ya, ya no es no parece amateur, no parece quiero tener el género en Argentina, no es tenemos todos los géneros del cine en Argentina y me llena de orgullo y, y me, me hace que yo no descarte ver una película de Argentina de acción porque Ay, ¿por qué es Argentina, no es Argentina y está buena, así que muy muy feliz eh, bueno qué más decir eh, Mamá, mamá. ¡Ah, claro! ¿Les iba a recomendar una yapa? <risa> sí, sí, me estaba haciendo la tonta. La yapa. Eh, el loto con desquite y yapa, perdón centennials. Les voy a recomendar. Solo porque quizás tengan curiosidad. Y solo porque no muy a menudo hay en cartel cortometrajes. Extraña forma de vida del señor Pedro Almodóvar. Sí, sí, la voy a recomendar. Porque me interesó muchísimo. Eh, Ver a Pedro eh, dirigiendo a una mega estrella del momento eh, creo que no es algo que pasa siempre. Pedro Pascal es el, la persona de la que estoy hablando. Y bueno, también está otra mega estrella como Ethan Hawke. Aunque no creo que sea el momento de Ethan Hawke hoy por hoy. Es siempre eh, un placer ver a Ethan Hawke en cartel. Eh, bueno, y la verdad hicieron es que una dupla preciosa, una dupla muy orgánica en torno a, a, al contacto físico, al romance. Es un, es un romance gay western. A mí todo lo western me pareció accesorio. A mí me pareció que lo western podría haber sido también en el, en el espacio o podría haber sido o sea podría haber sido un romance entre astronautas, un romance entre detectives, un romance entre bomberos, pero todo cosa de ser western. Yo creo que, que lo que trata la peli es el romance en un ámbito eh, extremadamente eh, de, de masculinidad tóxica y, y, y como con una profunda aversión al universo homosexual, ¿no? de estos escenarios del pasado y de masculinidad eh, homofóbica, ¿no? Y me pareció que siempre esto va a agarpar, o sea, siempre que alguien se meta con esto, como pasó con la película de Jane Campion, El Año del Perro, va, va a agarpar porque, bueno, nos faltan un montón de historias homosexuales en cine, nos faltan, nos faltan y están apareciendo cada vez más porque no estaban. Eh, pero no me parece que sea como, como un elemento central o constitu, constitutivo, ¿no? Vertebral en la peli. Creo que esta de Forma de Vida tiene otras características, creo que la ternura eh, el contacto eh, la belleza en, en los planos y como cierta dinámica novelesca para mi gusto eh, la saturación de color que es muy al modo Mariana que le da un, un, un encanto bastante único a esta historia eh, bien ¿Qué decir? Me gustó. La disfruté. Y está lindo esto de eh, ir a ver películas cortitas de media hora. Es decir, darle una chance a los cortometrajes. Es algo que le quiero agradecer a Pedro. Y por otro lado, hay una entrevista a Almodóvar que arranca cuando termina el corto. Que está bien, pero me pareció un poco densa. Me pareció que... Eh, Pedro sobreexplica un poco lo que vimos. Eh, digamos, déjame que yo me quede un poco con una visión, por favor. O sea, hay homenaje, hay reflexión, hay un sobreanálisis. Eh, no sé. Sinceramente me pareció como que podrían haberla cortado un poco a la entrevista. Está un poco... Eh, no lo sé. No, no quiero... Matar a Pedro porque yo lo adoro Y me encanta escucharlo Pero creo que fue un poco Más monólogo que entrevista Y... y demasiada disección De un producto que No es tan profundo O no es tan... Eh, no sé De tantas capas como, como él menciona O sea, siento que eh, Nos... nos nos brinda una tesis y nos abre demasiado la alacena de su mente a la hora de lo que pensó y lo que, lo que ocurrió cuando rodó y todo lo que miró y lo que le gusta y lo que no entonces ahí es como que bueno, lo pueden mirar o no yo si no hubiese visto esa entrevista creo que me hubiera dado igual así que bueno, esa es mi mi yapa que está ahí colgadita, no tiene nada que ver con nada y también la vi en el cine Cacodelfia así que si están en Buenos Aires y quieren ir a, a una sala preciosa, renovada, económica. Y ahí en el microcentro el cine está divino. Y bueno, espero que les haya gustado este, la forma del cine al cuadrado. Con un montón de pelis nuevas. Y la semana que viene nos estamos reencontrando en un nuevo episodio. Que puede ser un especial, puede ser otro episodio de recomendación veremos, hay mucho en agenda hay mucha colaboración eh, mucho estreno así que este es el mes de Halloween así que pronto vamos a estar hablando muchísimo de terror preparen los anotadores porque tengo a mi compañera eh, Julie, la monita con navaja dispuesta a, a ver y está viendo películas de terror, vamos a comentar sobre un montón de tipos de terror aparte porque estamos eh, siguiendo la propuesta un desafío de Halloween. Así que eso es lo que viene. Bueno, espero que tengan muy buen fin de semana. Que le den play a las pelis que tengan a mano. Y que vayan al cine, por favor. Y vuelvan prontos.